0: 사무라강의열1 번째 시간으로 좋은 목적의 함정이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 어떤 일을 할때 좋은 목적으로 시작했지만 중간에 문제가 생기는 경우들이 종종 있습니다 왜 그렇게 될까요? 첫 번째로 능력이 부족한데 어떤 일을 하고자 할때 의도는 좋고 또 좋은 목적을 가지고 있지만 그 과정에서 문제가 생기는 경우가 중종이 있죠. 또한 두 번째는 목적은 좋았지만 방법이 잘못된 경우에 그것 또한 좋은 결과가 나오지 않는 경우들이 있습니다. 교회에 헌금을 많이 해야겠다고 도적질을 해서 헌금을 하면 좋은 목적이지만 과정이 잘못된 것이죠. 그런데 사람들이 잘 인식하지는 못하지만 자신도 잘 알지 못하지만 어떤 잘못된 의도를 가지고 그 숨겨진 의도를 이루고자 어떠한 일을 할때 그것이 또한 나쁜 영적인 결과를 나타내는 경우들이 있습니다 목적이 좋다고 항상 그것이 하나님의 뜻에 부합하고 또 하나님이 원하시는 결과가 나타나는 것이 아닙니다 하나님을 위한 좋은 일을 하고 있다고 하더라도 바로 이런 함정에 빠져 결국 그 과정에서 어떠한 결과가 나타나는 경우들이 종종 있죠. 그렇다면 첫 번째로 좋은 목적에 어떤 함정이 존재할 수 있나요? 하나님을 도구화 할수 있습니다. 1절 말씀입니다. 다윗이 이스라엘에서 뽑은 무리 3만 명을 다시 모으고 이 3만 명은 일반 사람들이 아니라 5장에서 바로 블레스카 싸우기 위해 모았던 군대를 의미합니다 블레스카의 전투를 위해 모았던 군인들을 지금 다시 모았는데 그 수가 3만 명이라고 하는 것이죠 왜 군인을 다시 징집한 것인가요? 예전에는 이렇게 상비군으로 그냥 군인의 생활을 하고 있는 사람들이 아니라 평상시에는 농사일을 하다가 전쟁이 일어나면 그때 사람들을 모아 군인의 역할을 하는 경우들이 많이 있었기 때문에 이들도 전쟁이 끝나고 자기 집으로 다 돌아갔다가 어떤 특별한 목적을 위해 이들을 다시 소집한 것입니다. 바로 2절에 나오는 다윗이 어떤 국가적인 행사를 하기 위해 이들을 모은 것이죠. 2절 상반절을 보시면 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 교회를 메어오려 하니 지금 다윗은 이발레 유다 하나님의 교회를 가지고 와서 거기서 지금 이것을 국가적인 행사로 만들고자 지금 사람들을 모집하고 있는 것입니다. 그런데 혹시 모를 이블레셋의 침공을 대비하기 위해 군인들을 모집한 것이고요. 또한 이 국가 행사를 하기 위해 이렇게 군인들이 몇만 명이나 도열해 있는 그 상황을 통해 이것이 정말 국가적으로 아주 중요한 행사임을 보여주고자 한 것이죠. 군인만 모은 것이 아닙니다. 역대상 13장 5절을 보시면 이에 다윗이 애굽의 시올 시내로부터 하맛 어기까지 온 이스라엘을 불러 모으고 기랏 여아림에서부터 하나님의 귀를 메워오고자 할세 바로 하나님이 귀를 메워오는데 이스라엘의 온 백성들을 다이 자리로 초청한 것이죠 바로 이 일을 위해 지금 군인과 이스라엘 백성들이 전부 다 모여있는 상황입니다 그런데 성경은 이 하나님의 계가 어떠한 의미를 가지고 있는지 이절 하반절에서 이렇게 이야기합니다. 그계는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라. 단순히 이계가 어떤 특별한 목적을 위한 것이 아니라 그것 자체가 하나님이 자기 자신을 이스라엘 백성들에게 게시하신 하나님의 임재의 상징인 것이죠. 보이지 않는 하나님을 이 괴를 통해 이스라엘 백성들이 믿고 신뢰하고 따르며 하나님이 우리와 함께하신다라고 하는 증거물로 삼도록 여호와의 괴를 바로 이들에게 주신 것입니다 이 괴는 가로 길이가 1 m 가 조금 넘고요 또 세로와 높이가 약 70cm 정도 되는 크지 않은 그런 나무로 만들어진 괴입니다 바로 조각목이라고 불리는 아카시아 나무로 만들어져 있고요 그 안팎을 다 금으로 만들어 이제 하나님의 임재의 상징으로 만들어진 존재이죠. 근데 이 교회 안에 하나님이 특별한 물건 세 가지를 넣도록 하셔서 하나님이 하나님의 백성과 어떠한 관계 가운데 계신가를 이 교회를 통해 보여 주시고자 했습니다. 그 안에 담겨 있던 물건을 히브리서 9장 4절은 이렇게 이야기합니다. 사면을 금으로 싼언약회가 있고 그 안에 만나를 담은 금 항아리와 아론이 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 안에 무엇 세 가지가 들어있나요? 만나가 들어있고요 또한 아론의 지팡이가 들어있고 또한 십계명이 적힌 돌판이 담겨 있었습니다 이세 가지는 하나님이 하나님 백성에게 어떠한 분이신가를 보여주는 그러한 상징물들이죠 만나는 무엇인가요? 하나님 백성들에게 하나님이 생명의 공급자가 되심을 보여주는 것입니다 광해에서 이스라엘 백성들은 다른 먹을 것이 없는데 바로 이 만나를 통해 그 생명을 유지할 수 있었습니다. 이처럼 하나님 백성들의 인생 가운데 바로 하나님이 우리의 생명의 근원이심을 바로 이 만나를 통해 보여주시고자 했죠. 아론이 쌍난지팡이는 무엇인가요? 많은 사람들이 자기가 지도자가 되겠다. 나의 인도를 따르라고 주장했지만 바로 하나님만이 하나님 백성의 인도자가 되시며 하나님 백성을 바른 길로 인도하시는 분이심을 보여주고자 바로 이 아론의 쌍난지팡이를그 안에 넣은 것입니다 사람들은 이 광야의 길이 힘들어 애굽으로 돌아가자라고 자기들이 인도를 따르라고 라 주장했지만 하나님이 하나님 백성에게 보이지 않지만 나를 믿고 따를 때 너에게 가장 풍요로운 그 하나님이 약속하신 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도하시겠다라고 약속을 하시고요 그 인도하심을 따르고자 바로 그들에게 믿음을 요구하셨던 것이죠. 언약의 돌파는 바로 하나님의 말씀이 기록된 것입니다. 근데이 말씀을 왜 주신 것일까요? 여러분, 십계명은 바로 이 십계명을 온전히 지킬 때 하나님 백성에게 축복이 약속돼 있습니다. 물론 인간은 하나님 말씀을 지킬 수 없어 다 저주 아래 있음을 보여주시고자 했지만 이 율법의 가장 근원적 의미는 결국 하나님 백성은 하나님 말씀을 온전히 따를 때에만 그 안에서 생명을 얻어 그 축복이라고 하는 하나님의 놀라운 풍요로움 가운데 살수 있음을 보여주는 것이죠 결국 이 언약괴는 하나님 백성들에게 하나님은 생명의 공급자가 되시며 하나님이 우리를 온전히 인도하시는 하나님이 되시며 또한 그 하나님의 말씀을 따라가는 자들에게 하나님이 복을 주시는 하나님이심을 보여주는 아주 중요한 상징물이었던 것이죠 그런데 왜 다윗이 지금 이 언약계를 예루살렘으로 이동시키려고 했던 것인가요? 다윗은 아주 좋은 목적을 가지고 이 일을 한 것입니다 여러분 이스라엘 백성들에게 하나님은 어떤 분이신가요? 그들이 삶과 모든 국가의 가장 중심에 계신 분이죠 그런데 지금 이 중심으로부터 멀리 떨어진 곳에 하나님이 이렇게 계시니까 이 하나님을 국가의 중심에 모셔 하나님 중심적인 이 이스라엘을 이 만들고자 하는 이타윗스의 선한 의도가 이 안에 담겨 있었습니다 그렇잖아요 이제 국가를 통일하고 예루살렘의 수도를 세우고 바로 그곳에 우리 하나님이 계셔서 이 전체 이스라엘의 중심이 이 하나님이심을 보여주고자 했던 것이죠 그뿐 아니라 정치적으로도 아주 좋은 목적이 있었습니다 지금 북이스라엘과 남유다가 나뉘어 전쟁을 하고 있다가 이제야 다윗이 전체를 통합하는 그런 왕이 된 상황입니다 지금 하나님이 이렇게 이 통합된 수도인 예루살렘에 오셔서 그 중심에 계시면 얼마나 이 국가적인 통합의 아주 좋은 이유가 될수 있나요? 아마 구호를 외친다면 One nation under one God 한 하나님 안에서 우리가 한 국가이다 라고 이렇게 남아있던 백성들을 하나로 만들 수 있는 아주 좋은 기회가 되죠 또한 다윗은 개인적으로도 어떤 사람보다 하나님을 사모하고 사랑하던 사람이었습니다. 여러분 성경을 보시면 다른 곳에서 내가 첫날을 머무는 것보다 여호와의 전에서 하루를 지내는 것이 훨씬 좋겠습니다. 하나님 내가 하나님의 전의 문지개가 돼서 살고 싶습니다. 라는 고백을 우리는 성경에서 읽을 수 있죠. 개인적으로 하나님을 사모하는 그 마음으로 우리 하나님 곁에 있고 싶은 그 열망으로 이여호와에게를 모시고자 했던 것입니다. 여러분, 종교적으로, 국가적으로, 개인적으로, 얼마나 좋은 목적인가요? 여러분, 근데 이 좋은 목적에 함정이 숨어 있었던 것입니다. 어떤 함정이 숨어 있었나요? 바로 이 좋은 목적을 이루고자 하나님을 그 목적을 위한 도구로 사용하려고 하는 그런 함정이 그 안에 도설이고 있었죠. 바로 하나의 국가를 만들기 위해 하나님을 이용하고, 백성들의 그 모든 통합을 이루기 위해 하나님을 이용하고자 하는 그러한 은밀한 의도요 여러분 목적은 굉장히 좋았지만 은밀하게 숨겨진 그 의도 안에 결국 하나님이 하나님으로서 계신 것이 아니라 하나님이 이 이스라엘 백석을 통합하는 도구로 전락하게 되는 그러한 상황이 벌어졌던 것입니다 여러분 다이슨 지금 이 하나님이 당연하게 이것을 원하신다고 라 생각하고 있었어요 여러분 5장에서 하나님께 이 다윗은 계속해서 묻습니다 하나님 블레스카 전쟁을 할까요? 하나님 전쟁을 하면 내가 이길까요? 아니 왜 그때는 그렇게 열심히 물어보았나요? 아니 그 전쟁을 하는 것이 정말 하나님이 뜻이며 그 결과가 어떻게 될지 확신이 없었기 때문이죠 그런데 6장에서는 이렇게 중요한 일을 하는데 하나님께 묻지 않습니다 왜? 너무 당연하게 여겼기 때문이죠 아니 이렇게 예루살렘으로 하나님을 모시는 것 이런 좋은 목적을 가지고 있으니까 우리 하나님도 당연히 기뻐하시겠지 아 이거 얼마나 좋아하실까? 라는 생각에 사로잡혀 하나님께 묻지 않고 하나님이 정말 그것을 그때 원하시는지 아무런 관심이 없었던 것입니다 여러분 하나님을 이런 자기 목적을 위해 그것이 아무리 좋아 보이는 목적이라도 사용하려는 이 태도가 바로 이스라엘 백성들이 하나님에 가지고 있던 그런 원래의 모습입니다 이 똑같은 일이 그래서 사무엘상에 있었죠. 블레셋과 전쟁을 해서 이스라엘 백성들이 패배합니다. 그러자 그들이 어떻게 하나요? 사무엘상 4장 3절입니다. 백성이 진영으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레셋 사람들 앞에 패하게 하셨는고 여호와의 언약계를 실로에서 우리에게 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 여러분 이 이스라엘이 원수와 싸워 이기는 건 좋은 것이죠. 그런데 그 좋은 결과를 얻으려고 어떻게 했나요? 하나님을 이용하려고 한 것입니다. 여러분, 그 결과가 어떻게 났나요? 심지어는 하나님이 스스로 블레스에게 포로가 되세요. 아니, 이건 신으로서 아주 처참한 일입니다. 고대의 전쟁은 신들의 전쟁이라고 여겨졌거든요. 전쟁에서 이렇게 직접 나가서 싸웠는데 아니 패배가 되고 나니까 이 블레셋 사람들이 얼마나 열광을 했던지 이 하나님의 괴를 다곤이라고 하는 자기의 신상에 제물로 갖다 바칩니다 근데 하나님이 어떻게 하세요? 거기서 스스로 전쟁을 이루시며 블레셋을 징벌하시고 다시 이스라엘로 당당하게 돌아오세요 하나님은 인간이 그런 목적을 이루기 위한 수단으로 사용되는 분이 아니라는 사실을 하나님이 스스로 증거하신 것이죠 여러분 그데 다윗이 지금 너무나 선한 목적을 가지고 일을 하다 보니까 지금 착각에 빠진 것입니다 하나님도 내 생각과 똑같겠지 내가 하는 것을 기뻐하시겠지 여러분 이게 바로 하나님에 대한 우리 가장 큰 오해 중에 하나입니다 여러분 하나님이 하나님으로서 계신 것이 아니라 우리가 원하는 것을 이루어주는 분이 될때 그분은 바로 우상처럼 변모되는 것이죠 여러분 우상 숭배라는 것이 정말 뭐 부처님을 가서 섬기는 것 그것만 우상 숭배인가요? 아니 제가 계속해서 이야기해 왔듯이 뭐 돈을 사랑하고 권력을 사랑하고 이것만 우상 숭배인가요? 인간의 뿌리 깊은 우상 숭배는 심지어 하나님조차도 우상으로 만들어버리는 그런 영향력으로 나타나게 되어 있습니다 여러분 우상이란 존재는 어떤 존재죠? 나의 은밀한 욕망을 이루어줄 수 있는 어떤 좋아 보이고 강력한 힘을 의존하는 것 그래서 우상은 늘 나쁜 게 아니에요. 여러분, 여러분 가족이 우상이 될 수도 있습니다. 여러분, 자녀가 여러분의 우상이 될 수도 있고요. 여러분, 남편이나 아내가 우상이 될 수도 있죠. 여러분, 가족을 우상으로 삼는 건 아니 흔하게 벌어지는 일들이에요. 착한 아들, 공부 잘하는 아들, 엄마의 정말 사랑의 대상 그 아들이 바로 여러분의 우상이에요. 돈잘 벌어다 주는 남편 한 번도 화내지 않고 늘 집에서 설거지도 잘하고 심지어 요리도 해주는 그런 남편 아, 이런 사람이 우상이 되기 아주 좋은 조건을 가지고 있죠 우리가 생각할 땐 되게 좋아 보이는 조건을 가진 사람들이요 여러분 근데 심지어는 그 선하고 그온전하시는 하나님조차 우리는 나의 목적을 이루는 도구로 사용하는 우상숭배에 빠지기 아주 쉽습니다 여러분 하나님은 자기가 그렇게 우상처럼 취급받기를 원하지 않으세요 하나님은 독립적인 분이십니다. 하나님은 자기 주권을 가지고 움직이시는 분이세요. 하나님은 자기의 뜻과 자기의 목적을 위해 일하시는 분이십니다. 근데 인간이라는 존재가 하나님을 자기 목적을 위해 이용하려고 했을 때 하나님은 그때 반드시 그것들을 멈추시고 하나님이 하나님 되심을 드러내실 수밖에 없는 것이죠. 여러분이 다윗이 행했던 이 모든 반응들, 겉으로 볼 때는 굉장히 좋아 보이는 모습이지만 이것마저도 하나님에 대한 잘못된 반응이며 우리 또한 아주 쉽게 행할 수 있는 그런 잘못인 것입니다 여러분 하나님은 절대로 인간의 의도대로 움직이시지 않으세요 내가 원하는 목적을 위해 하나님이 어떤 일을 행하지 않으세요 고대로부터 그래서 우상은 늘 인간들이 자기의 도구로 늘그 우상 숭배를 해왔습니다 그런데 예수를 믿으면서도 여전히 내가 이런 목적과 뜻을 가지고 있으니까 하나님이 그것에 동조하시겠지라는 너무나 당연한 생각을 가지고 반응하는 그 모든 반응들 그 안에 하나님이 우리 인생 가운데 찾아오셔서 그것들을 깨뜨리시기 원하시는 우상 숭배가 자리하고 있는 것입니다 두 번째로 좋은 목적에 어떤 함정이 존재할 수 있나요? 하나님의 말씀을 무시할 수 있습니다 여러분 자기 의도가 굉장히 강하면 그런 다른 사람의 의도나 뜻을 관심있게 물어보지 않습니다 그냥 내 생각대로 해버리는 거죠 저 사람도 저걸 좋아하겠지? 너무나 당연하게 어떤 행동을 하죠 여러분 지금 다윗의 모습이 그렇지 않은가요? 아니 내가 행하는 게 하나님이 좋아하시겠지? 너무 당연한 거였어요 그래서 하나님이 무엇을 원하시는지 아니 어떤 방식으로 자신이 취급받기를 원하시는지에 대해 아무런 관심이 없었습니다 그래서 3절에서 다윗이 그 여호와의 길를 어떻게 옮기나요? 그들이 하나님의 괴를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새 수레를 옮니라 지금 기란 여아림이라는 곳도 산지예요 근데 예루살렘도 또 높은 산 위에 있습니다 사실 15km 정도 되는 그 산지를 내려왔다 올라갔다 계속 거리는 그긴 여정 그긴 여정을 사실 이런 수레에 싣고 옮기는 것 아주 당연한 것 아닌가요? 사실 이 수레에 실는건 얼마나 편리한 일인가요? 본는 하나요? 또한 심지어는 새 수레를 만들었습니다 이 일을 위해 하나님을 하나님으로 멋지게 대접해 드리시고자 그래서 아주 새 트럭을 하나 장만한 것이죠 여러분 모든 것이 마치 잘 되는 것처럼 보였는데 하나님은 자신이 어떻게 취급받는지에 대한 자기만의 규정을 말씀하셨습니다 민숙이 4장 15절입니다 진영을 떠날 때 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구도 없는 일을 마치거든 고하 전투선들이 와서 맬 것이니라.
1: 그럼 성막의 모든
0: 기구, 특별히 이 법궤는 절대로 수레에 실지 않고 반드시 이런 레위 자손 가운데 고하시라고 하는 한 무리가 어깨에 메고 움직이도록 하나님 규정으로 만들어 놓으셨어요. 아니 그래서 이 법궤를 만들 때에도 네 군데. 이법기를 옮길 수 있는 나무채를 걸수 있는 금고리를 만들도록 하셨습니다 7굽기 25장 12절부터 14절입니다 금고리 넷을 부어 만들어 그네 발에 달되 이쪽에 두 고리 저쪽에 두 고리를 달며 조각목으로 채를 만들어 금으로 싸고 그 채를 그의 양쪽 고리에 꿰어서 귀를 매게 하며 그러 아예 만들어진 모양 자체도 금고리를 달고 거기에 나무로 만든 채를 금으로 입혀서 아니 도구를 다 만들어 놓은 거예요. 아니 그런데 이 편리성이라는 것 때문에 사실은 하나님이 정해놓으신 모든 것들을 다 깡그리 부시해버린 것이죠. 아니 그럴 수밖에 없습니다. 이회가 자주자주 이동한 게 아니거든요. 이스라엘 백성들이 출애 급해서 광야를 지날 때는 어떤 때는 하루만에도 움직이고 어떤 때는 일주일만에도 움직이고 했으니까 사람들이 늘봤겠죠 근데 지금 이 괴는 70년 동안이나 이아비나답비 집에 있었습니다. 다윗이 태어나기 한참 전에 이미 거기 에 가서 지금 어떻게 움직였는지 다윗은 알수 없었어요. 아니, 모르면 물어봤어야죠. 아니, 모르면 어떻게 해야 되는지 알아봤어야죠. 그런데 몰랐는데도. 너무나 자기 생각이 강하다 보니까 도대체 어떻게 해야 되는지 찾아볼 생각을 하지 않았던 것입니다. 그런데 이런 다윗의 모습이 누구와 닮아 있었나요? 블레셋 사람들과 똑같았습니다 하나님의 계가 블레셋 진영에 들어가 거기서 몇 개월을 유하며 이블레셋을 심판할 때블레셋 사람들이 나중에 너무 놀라서 이 괴를 다시 이스라엘로 돌려보냅니다 그때 어떻게 했나요? 사화의상 6장 7절입니다 그러므로 새 수레를 하나 만들고 멍해를 메어보지 아니한 전나는 소두 마리를 끌어다가 소의 수레를 메우고 그 송아지들은 떼어 집으로 돌려보내고 여러분 블레셋 사람들이 어떻게 했나요? 그들은 율법을 몰랐어요 그러니까 수레를 새로 만들어서 송아지를 거기에 떼어낸 그런 소가 끌도록 해그 수레를 돌려보냅니다 아니 하나님에 대해 어떻게 해야 될지 알지 못하는 블레스사람과 똑같은 방식으로 다윗이 행했던 것이죠 여러분 이게 바로 성도들도 일상 가운데 자주자주 하나님을 대하는 방식에서 실패하는 모습입니다 내 생각이 너무 강력해요 아, 내가 세상의 어떤 영역에서는 아, 내가 훨씬 더 전문가예요 나는 아, 이 일을 몇십 년 동안 해왔어요 그러니까 너무 잘 알아 그래서 내가 아는 방식 내가 인생을 결정하고 살아가는 방식으로 늘 그냥 선택해 나가는 많은 사람들이 존재하죠 물론 어떠한 모호한 것에 대해서 기도할 때 대부분 또 언제 기도하나요? 그럴 때는 그게 나쁜 결과가 주어지지 않도록 기도하는 경우가 많죠 근데 또 많은 영역에서 기도 안할 때는 언제 기도 안 하죠? 내가 너무 잘 알고 있을 때 내가 너무 자신감이 있을 때 아니 내 뜻이 옳다고 생각할 땐 기도 안 합니다 아니 혹시 기도해서 하나님이 아니라고 하시면 어떡할지? 이럴 땐더 기도 안 하죠 혹시 하나님의 음성을 들을까 봐 아예 그럴 때는 평소에 하던 큐티도 안 하는 게 그게 우리들 아닌가요? 여러분 그래서 하나님이 개입해 오실 수밖에 없습니다 다윗 생각할 땐 지금 너무 자기 생각대로 모든 게잘 되고 있어요 지금 축제 분위기가 엄청나게 지금 증가하고 있습니다 그 절정의 순간이에요 5절입니다 다윗과 이스라엘 온족 속은 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 요와 앞에서 연주하더라 하나님을 기쁘시게 하기 위해 그 수십만 명의 군중이 모여 악기를 연주하며 지금 막 흥분해 있는 상황입니다 지금 거의 다 예루살렘이 다 왔어요 이제 그 성만 들어가고 나면 이제 이 다윗이 의도한 모든 것이 이루어지는 바로 그 상황입니다 내육 6절에 어떤 일이 벌어졌나요? 그들이 낙원의 타락마 라 등에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님이 귀를 붙들었더니 여러분 갑자기 소가 날뛰기 시작합니다 여러분 이 소들이 뭘 잘못 먹었나요? 아니요 하나님이 하신 거예요 눈에 보이지 않았지만 하나님이 지금 개입하신 것입니다 이제까지 가만 계셨던 것 같은 그 하나님이 뭔가 말씀하시고자 개입하시기 시작했죠 앞에서는 아효가 끌고 있었고 뒤에서는 우사가 그 수레 옆에 있다가 갑자기 속은 알 뛰며 수레가 넘어지려고 하니까요 거기서 그래서 그법계를 손으로 붙잡습니다 여러분 붙잡았더니 무슨 일이 벌어졌나요? 원래 이 성물은 손으로 만지면 안 되게 되어 있었어요 아, 그래서 이법궤도 거기에 고리를 만들어 놓은 것입니다 왜? 손으로 함부로 되지 않도록이요 민수기 4장 15절은 그래서 그러나 성물은 만지지 말라 그들이 죽으리라 여러분 거기에 하나님 무슨 독을 발라놓으신 게 아니에요 우리 하나님이란 분은 얼마나 거룩하신지 이 부정한 인간이 함부로 그 하나님께 다가갈 수 없음을 이 상황을 통해 보여주시고자 하신 것입니다 아, 바로 우사가 거기서 손을 대버린 것입니다 그랬더니 어떤 일이 벌어졌나요? 7절입니다 여호 와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라 우사가 죽임을 당합니다 여러분 어떤 사람들은 이걸 보면 아유, 우사 잘못했네 하나님이 하지 말라고 한 일을 왜 했어? 라고 생각하는 사람들 이있지 여러분 아마 제가 거기 있었어도 제가 손을 댔을 거예요. 그렇잖아요. 여러분, 법계가 떨어져서 굴러다니면 어떡해요? 아, 이거 심각한 일인데, 아니 책임을 맡고 그 옆에 서 있는데, 법계가 지금 넘어지려고 그러면 손을 대는 게 당연한 게 아닌가요? 그럼 누구라도 했어야 돼요. 그럼 댔으면 죽는 건 누구라도 죽는 것입니다. 여러분, 웃사이 잘못이 아니에요. 하나님이 누군가를 죽이시고라도 다윗에게 말씀하시고 싶었던 게 있었던 거예요. 여러분, 우싸가 아니라 다윗에게 말씀하시고 싶었고 이스라엘 백성들에게 말씀하시고 싶었던 것입니다. 무엇을요? 하나님은 이런 우상이 아니심을요. 인간이 이렇게 하나님을 자기 마음대로 다룰 수 있는 존재가 아니라는 사실을요. 아니, 수레이시로 이방의 사람들이 우상처럼 대하는 그런 존재가 아니라고요. 하나님은 물건이 아니고 바로 전능하신 하나님이시라는 사실을 말씀하시고 싶었던 것이죠 여러분 이 우사의 죽음은 다윗뿐 아니라 우리에게도 지금도 말씀하고 계신 것입니다 아 우리 하나님 좋으신 하나님이시죠 자기 아들을 죽여 우리를 사랑하실 만큼 아주 좋으신 하나님이십니다 여러분 그래서 우리가 많이 잊어버리는 게 있어요 우리 하나님이 거룩하시고 우리 하나님이 주권자시며 우리 하나님이 하나님의 뜻대로 행하시는 분이시라는 사실을 우리가 잊어버릴 때가 너무 많이 있어요 여러분 우리는 우리 인생의 목적이 중요합니다 내 인생에서 내가 계획해 놓은 것, 이루어지는 것이 중요하죠 심지어는 그게 하나님을 위한 일이라고 생각할 때 우리는 더욱더 아 이게 중요하다고 라 생각하는 경우 아주 많이 있습니다 여러분 하나님이 우리를 통해 뭘 하시고자 하는 게 아니에요 바로 하나님이 하나님 되심을 우리가 그 과정에서 인정하여 내 인생에 어떤 일을 주시고 어떤 과정을 이끄시던 나라는 존재는 그 하나님을 보좌하며 하나님의 하나님 되심을 증거하는 자라는 사실을 우리의 인생을 통해 보여주시고자 하는 거예요 여러분 하나님의 하나님 되심을 인정하지 못하면 우리가 어떻게 되는줄 아세요? 분노하게 됩니다 내 마음대로 뭔가 하고 싶었거든요 내가 계획하고 내가 목적한 게 있었거든요 근데 그게 좌절되면 화나게 되어 있는 거예요 그게 다윗의 모습 아닌가요? 팔절입니다 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라 베레스 우사는 하나님이 우사를 쳐 죽여졌다 이런 뜻을 가지고 있습니다 여러분 그래서 어떻게 됐어요? 다시 화가 났어요 왜요? 자기가 생각한 건 이게 아니었어요 아니 이렇게 지금 수십만 명을 불러 모아놓고 이렇게 처참하게 끝나는 게 아니었어요 아니 이렇게 수십만 명이 모이는 자리에서 짠 하나님의 계가 예루살렘에 들어오며 와그 영광의 절정에서 하나님 만세 다윗 만세 이스라엘 만세 뭐 이렇게 되는 걸 원했던 거예요 근데 거기서 사람이 하나 죽고 나니까 이도저도 아닌 게 돼버려서 분노에 사로잡힙니다 여러분 하나님이 그래서 우리 인생 가운데 그렇게 자주 화나게 하시는 거예요 아니 뭐 하나님이 화나게 하셔서 화나는 게 아니라 솔직히 내 마음대로 안 돼서 우리가 화나는 거죠 여러분 근데 여러분 그 분노라는 것은 영적으로 보면 아주 가치 있는 감정입니다 물론 그 분노가 악을 토해내고 다른 사람을 죽이고 파괴하는 역할도 많이 하죠 그런데 한편으로는 이 분노는 우리가 하나님이 아니라는 사실을 우리에게 가르쳐주는 아주 중요한 감정이에요 여러분 이 분노에만 머물러 있어 누군가를 비호하고 상황만을 욕하는 수준이 아니라 하나님 백성은 거기서 더 나가야 합니다 하나님이 내 인생 가운데 이렇게 내가 원하는 길을 가로막으시며 나를 이렇게 분노케 하시는 이 상황에서 그러면 도대체 내가 들어야 할 하나님 의 음성은 무엇인가를 귀를 기울일 때 그러면 우리는 바로 그우상숭배와 나의 뜻을 이루고자 하는 그 자리로부터 비로소 성장할 수 있습니다 여러분 성장하지 못하는 대부분의 사람들은 분노에 사로잡혀 있죠 그래서 사람을 계속 미워하죠 상황을 계속 욕하고 비난하고 불평하죠 여러분 근데 그 자리에 머물러 있으면 안 돼요. 다윗은 그 자리에서 어떻게 반응했나요? 구절 상반절입니다. 다윗이 그날의 여호와를 두려워하여 여러분 이게 영적 반응입니다. 하나님이 어떠신 분이신가 여기서 다윗은 명확히 깨달은 거예요. 아 하나님은 내 마음대로 하실 수 있는 분이 아니시구나. 하나님은 하나님이시구나. 내가 내 마음대로 하나님이 이것을 원하신다고 라 행할 수 있는 그런 내 마음대로 움직이는 분이 아니라는 사실을 고백하며 하나님을 비로소 경외하기 시작한 것입니다 여러분 인생 가운데 지금 분노하실 때가 있으신가요? 여러분 가족에게 분노하세요? 이 나라에 분노하세요? 어떤 상황 때문에 분노하세요? 여러분 그 분노에 메어 있으면 그 분노에 사로잡힌 존재가 됩니다 하지만 하나님 백성은 거기서 음성을 들어야 돼요 어떤 음성이요? 여러분이 원하는 것을 이루시지 않는 그 하나님이 도대체 이 상황을 통해 자신이 어떤 하나님이신가를 여러분에게 말씀하시는데 그 음성을 들으시고 하나님에게 여러분이 반응하셔야 될 적절한 반응을 시작하셔야 됩니다. 하나님에게 여러분에게 우상을 내려놓기를 원하시면 우상을 내려놓으시고 여러분의 뜻이 아닌데 근데 이루어지지 않아 화가 나고 분노한다면 거기에서 하나님 뜻을 받아들여 정말로 여러분 안에서 하나님이 그런 상황과 사람까지 주신 목적이 무엇인가를 겸손하게 받아들이기를 원하시는 것이죠. 여러분 깨닫지 못하면 우스가 죽어야 합니다 여러분 사실 우스는 제가 볼때 너무 안타까운 사람이에요 다윗을 대신 죽었어요 그렇다고 도 하나님이 다윗을 죽여버리실 수는 없잖아요 여러분 이 다윗은 이스라엘의 예수 그리스도의 모형으로 주어진 사람입니다 그런데 또 이렇게 누가 죽지 않으면 깨닫지 못할 정도로 지금 너무 자기 생각이 사로잡혀 있어요 하나님이 그래서 결국 이런 희생을 통해서라도 말씀하시고 싶었던 것입니다 우리 인생 가운데서 하나님이 지금 말씀하실 때가 있어요 어떤 땐 여러분이 의도하고 계획한 것이 좌절되고 내 생각대로 안 내어 분노하며 아니 옆에 있는 사람이 내 마음대로 움직이지 않아 화가 날때 아니 하나님이 그 상황을 통해 지금 여러분에게 이 다윗에게 말씀하시는 것처럼 지금 말씀하시고 싶어 하는 것입니다 여러분 결국 다윗이 의도한 것과 정말 전혀 관계없는 곳에 하나님이 개가 가게 됩니다 9절 하반절과 10절입니다 이르되 여호와의 개가 어찌 내게로 오려 하고 다윗이 여호와의 개를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고 가드사람 오베데돔의 집으로 메어간지라 그러면 이 다윗이 아니 그런 상황이 벌어짐에도 불구하고 아니 그래도 하기로 한 거니까 해야지 아 그래서 다윗성으로 가져갈 수 있었잖아요 다윗은 거절해서 멈춥니다 그것 자체가 중요하지 않다는 걸 깨달은 거예요 하나님의 음성을 듣고 내가 진짜 내 본질 안에서 어떤 변화를 경험하고 하나님의 뜻에 맞춰나가는 것이 중요하다는 걸 깨닫고 그 자리에서 멈추었습니다 사실 계획하지 않았던 전혀 엉뚱한 사람이 집에 갔는데 이 오베데돈은 지금 예루살렘의 성의 문직이며 또한 레위 사람으로 이 교회를 맡기 에 적당한 사람입니다 여기 나와 있는 이 가드 사람이라고 되어 있는 것은 블레셋의 가드가 아니라 가드 리몬이라고 하는 레위인들의 성읍을 얘기하고요 이 사람은 레위지파 가운데 한 명으로 바로 이교를 맡기에 적합한 사람이라 가장 가까운 곳에 사는 바로 이사람이 집에 가져다 놓게 된 것이죠 여러분 다윗은 사울과 다른 반응을 했습니다 하나님이 분노하게 하실 때그 상황을 통해 하나의 음성의 귀를 기울였고요 자기 행위를 멈추고 하나님의 뜻이 무엇인가 찾기 시작했죠 하지만 사울은 어땠나요? 바로 끊임없이 분노하며 끊임없이 미워하며 아니 하나님이 이미 명확하게 말씀하신 것을 받아들이기보다는 그 분노와 미움으로 반응하다 결국 멸망의 자리에 서게 됐죠 여러분은 지금 하나님의 음성을 듣고 계신가요? 여러분의 삶과 관계를 통해 말씀하고 계신 그 음성에 귀를 기울이고 계신가요? 여러분 영혼을 지금 지배하는 내 마음대로 만들고 싶고 내 마음대로 하고 싶은 그 여러분의 목적을 내려놓고 하나님의 인도하심에 순종하고 계신가요? 우사를 스 통해 말씀하셨던 이 하나님의 음성에 귀를 기울이셔서 이런 희생이 아니더라도 그 음성에 민감하게 반응하는 여러분되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다